0: Posloucháte podcast Severu Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o samitu Evropské rady. Lídři zemí Evropské unie se tento týden sjeli do Bruselu, kde se v pondělí a v úterý 24. a 25. května konal mimořádný samit Evropské rady. Řešili zejména reakci Evropské unie na únos letadla běloruským režimem a agresi Ruska. Dostalo se ale také na covidové pasy či klimatické cíle. Na čem se tedy lídři zhodli? Moje jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a dnes se budu ptát ševredaktorky Anety Zachové, která dění sledovala přímo v Bruselu. Jak jsem zmínila v úvodu, tak premiéři a prezidenti unijních zemí se tento týden sjeli do Bruselu na summit Evropské rady, přesně tedy na mimořádný summit. A ne to, proč to byla mimořádná schůzka a ne ta, řekněme, běžně naplánovaná.
1: Tak ten klasický summit Evropské rady se měl konat už v březnu, ale nakonec se z toho stala pouze videokonference a vlastně ono to jednání těch lídrů zemí EU je v poslední době takové trochu složitější, než to bylo dřív a to právě kvůli covidu. Vlastně dříve se scházeli řekněme, každé tři měsíce, tři, čtyři měsíce, pak tedy byla ta covidová pauza, kdy ta osobní jednání se přenesla do videokonference, ale zároveň ty videokonference, za prvé, není to tak intenzivní, protože ti lídři si zkrátka nemohou popovídat osobně, jenom zkrátka zírají do monitoru, jako my všichni v poslední době. A druhá věc je, že vlastně ta evropská legislativa vůbec to v Evropské unie jako takové, tak nepočítá s tím, že by ty závěry byly přijímány třeba právě z videokonferencí. A vlastně i to, co vždycky na závěr těch videokonferencí máme, tak nejsou ty tradiční závěry, to znamená, Skutečně je to psáno a dáno, jak lídři chtějí, aby se Evropská unie ubírala v těch následujících měsících, ale byla to spíše taková konstatování formulovaná tím předsedou Evropské rady Šádlem Michelem. Na poslední osobní Evropská rada se odehrála v prosinci roku 2020, pak tedy v květnu 7. 8. byl sociální summit v Portu, kde ale, jak už název naznačuje, tak se řešila hlavně ta sociální otázka a vlastně to klasické jednání těch evropských lídrů, kdy mohou probrat třeba zahraniční otázky nebo očkování, covid a tak podobně, tak na to tam nebyl úplně velký prostor. A vlastně proto se svolalo to mimořádné jednání, protože už se vědělo, že zkrátka ta epidemiologická situace v květnu bude dobrá a zároveň byla na stole spousta otázek k řešení. První věc, Rusko, nejen kvůli kauze Vrbětice, ale také kvůli těm dalším vroubkům, které Rusko si nazbíralo, řekněme, za, za ty poslední měsíce, je to zejména na tady zadržení opozičního předáka Alexeje Navalného a ty aktivity Ruska u ukrajinských hranic a, řekněme to, vyhošťování diplomatů, které se odehrávalo mezi Ruskem a Evropskou uní nejen kvůli tady nám, kvůli té české kauze, ale kvůli i třeba právě Alexeji Navalnému. A a pak samozřejmě covid očkování, to bylo další téma, které ti lídři skutečně potřebovali probrat už osobně, takže proto byl svolán ten mimořádný summit právě na toho 24.
0: a 25. května. Ty už si trošku poodhalila tu agendu, které se lídři věnovali. Zmiňovala si třeba Rusko a covid. Jaká další témata byla v těch dvou jednacích dnech na stole?
1: Tak na poslední chvíli se do programu dostal ještě velice důležitý bod, a to bylo Bělorusko, respektive ten nedělní incident, kdy tedy běloruský režim v podstatě unesl letadlo společnosti Ryanair, které mířilo z Aten do Vilniusu. A kvůli tomu, že tady na palubě toho letadla byl kritik Lukašenkova režimu, novinář Raman Pratasevič, tak zkrátka Lukašenko rozhodl o tom o uzemnění toho letadla v Minsku. Na na v toho, aby tedy přistálo normálně ve Velniusu. A to v neděli otřáslo celou Evropou, protože zkrátka dotklo se to evropských občanů. Na palubě toho letadla byly, byly řekové, byli tam litevci, byla tam zkrátka byla tam zastoupena různá národnost evropská a vlastně se to tak jako hezky sešlo, že oni mohli hned den po tom incidentu se sejít a zkrátka, když 27 lídrů zemí EU vydá společné prohlášení, ve kterém odsuzuje běloruský režim za takové aktivity, tak to už je přeci jenom něco, takže to načasování bylo poměrně dobré, takže to v podstatě zpočátku ovládlo tu pondělní agendu. Vlastně původně se v pondělí měl řešit pouze COVID a Rusko, protože v pondělí ten summit začínal až večeří, v 7 hodin večer. Premier Babiš tedy letěl do Bruselu již dříve, aby se zde setkal s ostatními lídry z frakce New Europe, to znamená z té liberální frakce a měl také to tradiční jednání s ostatními premiéry Vyšegrádské čtyřky, ale ta pravá Evropská rada, kdy skutečně těch 27 lídrů sedí u jednoho kulatého stolu, tak to začalo až 7 večer. A tématem tedy bylo, jak už jsem říkala, to Bělorusko a poté Rusko, kde tedy... Uh, lídři vyzvali k tomu, aby EU nebo bavili se o tom, že by EU měla mít spíše strategičtější přístup směrem k Rusku. Česku se tedy nakonec podařilo tam probojovat tu větičku o tom, že, že Evropská unie nám vyjadřuje jednomyslnou podporu, že zkrátka s námi budou solidární. Andrej Babiš to potom komentoval tak, že to vnímá vlastně jako jakousi tečku, za tou vrbitickou aférou, ne tady úplnou tečku, ale tečku na té evropské úrovni, že my už zkrátka nebudeme žádat o žádné další kroky, už se nebudeme snažit přesvědčit ostatní o vyhošťování, prostě na té evropské úrovni to bereme tak, že Ostatní se za nás postavili a už se v tom nebudeme dále, dále vrtat. Pak v úterý ta, ta agenda už se trošku změnila. Přibyl tam tedy ten covid, který se vlastně v pondělí nestihl probrat. Očkování,
0: certifikáty a dalším důležitým tématem bylo klima. Když se teď zastavíme u toho Běloruska, na jaké reakci na ten zmiňovaný incident se vlastně lídři tento týden zhodli? Já musím
1: říct, že mě docela překvapilo, jak ta Evropská rada se tak
0: narychlo dokázala dohodnout
1: na poměrně ostré reakci. My už jsme vlastně v neděli viděli, že někteří ti lídři, zejména z pobaltí, které velice citlivé k tomu, co se vlastně odehrává v Rusku nebo v Bělorusku, tak už přicházeli s různými návrhy, jak by právě ta reakce měla vypadat. A v podstatě ty jejich výzvy byly nakonec přijaty. Shodli se na tom všech těch 27 lídrů. Oni vyzvali například Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, aby okamžitě zahájila vyšetřování. Samozřejmě, že ta organizace by se tomu incidentu věnovala tak či tak, ale tím, že tady dostane impuls od všech členských států Evropské unie, tak je jasné, že to bude teď její prioritou. Pak samozřejmě vyzvali tedy k propuštění Ramana Prataseviče, toho běloruského novináře, požadují, aby byla zaručena svoboda jeho pohybu. Vyzvali také radu, radu Evropské unie, to znamená ministry členských států, aby rozšířili seznam sankční, protože už nyní vlastně Evropská unie vůči běloruskému režimu uplatňuje sankce, tak nyní tedy chtějí, aby ten seznam těch lidí... Těch bělorusů, kteří tady, na které jsou uvaleny ty sankce, tak aby se rozšířil. To je další poměrně výrazná, výrazná věc, protože e, na sankcích se musí vždy dohodnout jednomyslně ta 27. A v Evropské unii máme státy, které jsou, řekněme, opatrnější, když se má vyzývat k nějakým sankcím. Je to například Maďarsko, které udržuje dobré vztahy jak s Ruskem, tak s Běloruskem. Kromě těch sankcí tedy důležitá věc byla ta, řekněme, dopravní část. Oni vlastně vyzvali všechny evropské dopravce, kteří sídlí v Evropské unie, aby se vyhýbali Bělorusku. Týká se to tady těch letů, my už jsme vlastně ten večer mohli vidět. To bylo skutečně zajímavé, Charles Michel to i s dílem na svém tvitu, že taková ta mapa, v podstatě letová mapa nad Evropou, se najednou změnila. A skutečně ty aerolinky se, začínaly, se začaly večer, už v pondělí večer tomu běloruskému vzdušnému prostoru vyhýbat aniž by to bylo dáno nějakým nařízením nebo nějaký, nějakou legislativou, tak zkrátka začala ta výzva, to doporučení. A ty letecké společnosti se tím začaly řídit, přestože i pro ně to znamená jistou ztrátu, protože musí zkrátka změnit trasy dopravních letadel, což rozhodně není nic jednoduchého. A tady začaly odklánět tu dopravu, Vyzvali pak také k tomu, aby, nebo respektive vyjádřili opět solidaritu, tentokrát tedy nikoli s Českou republikou, ale s Lotyšskem, protože Bělorusko vlastně v návaznosti na ten incident a na jistý spor právě s Pobaltím a zejména s Lotyšskem, tak vlastně vyhostilo všechny Lotyšské diplomaty, což je opravdu šílený krok a vlastně v návaznosti na to tedy se ti ostatní lídři EU postavili za svého lotošského kolegu a opět mu vyjádřili silnou solidaritu.
0: Když zmiňuješ vyhošťování diplomatů, tak jak jsi říkala, tak v souvislosti s kauzou vrbětice už asi na žádné vyhošťování nedojde. Zmiňovala si, že vyjádření solidarity ze strany Evropské unie považuje premiér Babiš za, řekněme, tečku za touto kauzou na evropské úrovni. Ale co vyhošťování diplomatů v reakci na ten běloruský vývoj dá se očekávat?
1: Zatím jsme spíše byli svědky toho, že tedy ty vlády jednotlivé, udělal to ostatně i český minister zahraničí Jakub jak si tedy předvolali běloruské velvyslance a pohrozili Bělorusku za to, co se stalo. V tomto případě asi nemyslím, že by to vedlo k nějakému masivnímu vyhošťování běloruských diplomatů, protože je to trochu jiná otázka, než to bylo třeba v případě Vrbětic, kdy šlo o aktivity vyložení ruských agentů. Ono vlastně Vyhošťování diplomatů, ačkoliv to není na první pohled natelné, tak má dopad i na občany, kteří vlastně jsou v tom úplně nevidně, kteří s tím nemají nic společného, protože diplomaté jsou na ambasádách proto, aby pomáhali vlastně občanům těch jednotlivých zemí s vyřizováním víc nebo různých dalších záležitostí, které tedy je potřeba, je potřeba nějakým způsobem administrovat. Každopádně... Když jsme vyhošťovali ruské diplomaty, tak jsme vlastně vyhošťovali ruské agenty. Vyhošťovali jsme osoby, které zkrátka na svém území nechceme mít, protože tam můžou podnikat nějaké činnosti, které nemají s diplomací vůbec nic společného. U toho Běloruska je to trochu jiné. U toho Běloruska tam šlo skutečně o aktivitu přímo na řízení, za kterým stál běloruský prezident Aleksandr Lukašenko, takže tam je mnohem dává větší smysl potrestat zemi, respektive potrestat přímo ten režim a to právě těmi sankcemi, na kterých se tady dohodli, oni tady musí ještě propadnout na tu úroveň té, těch ministrů zahraničí, kteří až mohou tady rozhodnout o uvalení těch sankcí, ale tím, že tady dostali impuls od těch premiérů, tak je velice pravděpodobné, že se na tom dohodnou a samozřejmě dávalo smysl i to vyhýbání nebo ta výzva k těm leteckým společnostem, aby zkrátka bojkotovali minské letiště. Aby bojkotovali vůbec ten běloruský prostor a označili ho za nebezpečný. To je také velkou ránou pro tu zemi. pro nás třeba, nebo teď v časech korony to není, není takové, ale třeba představa, že by najednou ze dne na den na pražském letišti přestali přestávat letadla z celé Evropy, tak to je zase velká ekonomická rána a je to i velká reputační rána. Takže to si myslím, že byla adekvátní reakce za tím, co to vyhošťování těch diplomatů, to by asi úplně neodpovídalo té situaci.
0: Zmiňovala si, že se lídři zabývali pochopitelně i covidovou situací a covidovými certifikáty, které mají v létě Evropanům usnadnit cestování. Ty certifikáty by měly v Evropské unii začít platit od 1. července. Došlo na tom samitu k nějakému posunu, co se těch covidových pasů týče?
1: Premiéři vlastně jenom řekněme ty ostatní evropské instituce za to, že se dokázali dohodnout na podobě těch covid certifikátů, protože k tomu průlomu došlo vlastně už minulý týden, kdy tedy Evropský parlament a Rada EU, to znamená Evropský parlament zástupci volení lidmi a Rada EU, kde jsou tedy zástupci vlád těch jednotlivých členských zemí, těch rezortů, ministerstev, tak se vlastně dohodli na tom, jak by měly ty certifikáty vypadat řekněme, že překonali ty ty krizové body, jako byla třeba nějaká cena nebo poplatek za vydání těch certifikátů, protože například Evropský parlament tlačil na to, aby tedy ty ty certifikáty byly zdarma, členské státy úplně nechtěly, aby něco takového v té legislativě bylo, protože se bály vysokých nákladů spojených s testováním a s vydáváním těch pasů, takže asi to všechno bylo vyřešené už, už předem, takže ti evropští lídři v podstatě pouze se popláceli po ramenu, že, že jsme to nějakým způsobem zvládli. Ještě k tomu přidali takové jako popíchnutí, aby skutečně urychleně, přímo v těch závěrech je to slovo urychleně, se začaly ty covidové certifikáty používat. Oni vlastně už v červnu už Prvnímu červnu by měly být hotové technicky, ale to nařízení, ta legislativa je platná už od července, takže oni tady chtějí, aby se začaly uplatňovat co nejvíc a dávat co nejvíc a co nejrychleji. Ono to dává smysl i vzhledem k tomu, že už nyní některé ty státy si bilaterálně nebo v různých menších skupinkách začínají uznávat to fungování těch národních pasů, takže nechceme čekat zkrátka na to, až začne platit nějaké nařízení, abychom mohli začít plně cestovat. Takže u těch pasů tam, a u těch certifikátů, které bychom to řekli správně, tak tam k nějakým výrazným změnám nedošlo.
0: Mm, řešilo se i klima. Konkrétně se měli lídři zabývat balíčkem Fit for 55, který má Evropská komise představit 14. července. Měli tedy jednat o tom, jak se připraví na snižování emisí, na plnění evropských klimatických cílů a jak dále zkrátka postupovat, řekněme, v tom zeleném směřování a ochraně životního prostředí na evropské úrovni. Co tedy závěry samitu v otázce klimatu nakonec přinesly?
1: Závěry pro třeba ochránce klimatu a životního prostředí jsou trochu zklamáním, protože se očekávalo, že budou trochu ambiciozní, že budou ti lídři evropských zemí chtít ještě více promluvit do toho, jak má vypadat evropská klimatická politika v následujících měsících. Jak si říkala, tak Evropská komise má 14. července představit balíček, tady legislativních opatření, které mají vést Evropu k tomu, aby do roku 2030 snížila své emise o 55 Bude to obsahovat například revizi toho systému obchodování s emisními povolenkami, budou tam ale i nějaké úpravy v legislativě, která vlastně pokrývá ta odvětví, která nejsou součástí tohoto systému, zatímco tady v tom systému EU-ETS máme průmysl, energetiku, tak v tom druhém nařízení jmenuje se o sdíleném úsilí, tak tam máme například zemědělství nebo dopravní sektor. Takže je otázkou, co, co vlastně Evropská komise chystá a lídři měli vlastně včera možnost ještě nějakým způsobem promluvit do toho, jak by ta legislativa mohla vypadat, protože oni zkrátka dávají vodítka celé Evropské unii, včetně Evropské komise ale tím že uh, se vlastně k tomu více nevyjadřovaly uh, tak si tím trošku vlastně tu, tu možnost vzali. Udělali to zřejmě schválně, protože e, bylo dost možné, že mezi těmi členskými státy je hned několik zemí, které chtěly být více ambiciozní, které chtěly tlačit na to, aby i státy jako Česká republika, Rumunsko, Bulharsko, aby e, byly více, řekněme, zodpovědnější, ambicioznější, aby e, více snižovaly emise, ale očividně na tom nebyla úplná schoda. Proto radši ta další, řekněme, tu nástavbu, která by mohla určovat ten návrh Evropské komise, tak to bych řekla trochu vzdali, v podstatě se dohodli na úplném základu, to znamená, že podpořili to, na čem se dohodli už v prosince 2020, to znamená tedy na tom cíli, kterých jsem už zmiňovala snížení emisí o 55 do roku 2030, vyzvali Evropskou komisi k tomu, aby tedy předložila ten legislativní balíček, což tedy není také nic objevného, protože ona by ho předložila, i kdyby ji tedy k tomu ne- ne- nevyzvali. Co je trochu zajímavé, je, že po ní chtějí tedy, aby spolu s tou legislativou předložila podrobné posouzení dopadů. A to jak těch ekonomických, tak těch sociálních, tak i těch environmentálních. To je třeba hodně důležité pro tu Českou republiku, která vždycky trvá na tom, že chce ke všemu dopadové studie a nechce jenom proto, aby zkrátka jsme měli nějaká čísla v ruce, abychom byli chytřejší v tom, jak ta legislativa dopadne na nás, ale to i kvůli tomu, že ono v tom bude vidět, že skutečně pro Českou republiku splní těch cílů bude trošku náročnější než pro ostatní a my pak máme, řekněme, lepší vyjednávací pozici při vyjednávání nějakých peněz, které tedy z Evropské unie mají jít na právě dosahování těch cílů. A vlastně jediné další, co v těch závěrech je, je jakési uvítání závazku Spojených států amerických, které tady opět se vrátili k tomu, že budou plnit tu pařížskou klimatickou dohodu, která tady má nějakým způsobem motivovat celý svět k tomu, aby zastavil globální oteplování. A úplně poslední bodík je, že tedy Evropská rada, to je takové tradiční tvrzení, se vrátí k té otázce při svém následujícím jednáním, ale vrátí se k tomu tedy až poté, co budou nastolety návrhy. Takže uvidíme, co, co přinese ta další Evropská rada. Další Evropská rada se tedy koná už v červnu nakonec, ale ta klimatická agenda se zřejmě zařadí až na nějakou zářivou, případně říjnovou Evropskou radu, kde už tedy lídři budou mít na stole konkrétní návrhy od Evropské komise a budou se snažit vlastně je ještě třeba nějakým způsobem upravit. Promluvit do té jejich podoby. I vlastně předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že ona chce slyšet od premiéru, jak si představují tady tu evropskou klimatickou politiku. Ale bohužel tady v úterý se jí těchto slov úplně
0: nedostalo, tak třeba se jí těchto slov dostane na podzim. Říkala si, že pro Česko jsou ty dopadové studie evropské legislativy důležité. A v těch závěrech se tedy takový požadavek objevil, stejně jako pak ta věta o solidaritě s Českou republikou v kauze Vrbětice. Jak tedy hodnotíš, řekněme, tu českou roli na samitu? Byl samit z českého pohledu úspěšný?
1: Já bych řekla, že Česko nejelo na ten summit úplně s nějakými velkými cíly nejeli jsme tam s ničím, co bychom skutečně trvali na tom, že tam musíme mít, jeli jsme tam s tím, že budeme rádi, když nám bude vyjádřena solidarita, to se nám povedlo, a jeli jsme tam s tím, že budeme rádi, když tedy, jak se zmiňovala, dostaneme nějaké ty dopadové studie k těm, ambicióznějším klimatickým cílům, to jsme také dostali. Česká republika teda ještě by byla raději, kdyby v těch klimatických závěrech bylo opět uvedeno takovéto konstatování a tomu říkám věta o chudém sousedovi, což znamená, že tedy Evropská unie uzná, že některé státy jsou chudší, že mají, řekněme, větší tu emisní náročnost a že tedy ostatní by se na nás měli složit a pomoci nám, tak tentokrát tato věta se tedy do těch závěrů nedostala, ale byla tady v těch prosincových závěrech a tím, že ti lídři vlastně potvrdili opět ty prosincové závěry, tak svým způsobem i s tím to můžeme být spokojení. Takže já bych ten summit hodnotila poměrně pozitivně, rozhodně se tam nestalo nic, s čím bychom měli být nějak nespokojení, ale myslím si, že možná by příště bylo fajn, abychom byli trochu ambicioznější, abychom jeli do Bruselu s tím, že... Nechceme pouze vyjádření solidarity, ale že chceme vyhostit ty ty další diplomaty, že nechceme jenom konstatování, že jsme jsme chudý soused, ale že chceme do závěrů dostat něco více konkrétního, ale to samozřejmě záleží na, 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 na české vládě, s čím do Bruselu jede a jak jsem říkala, tak teď jsme tam jeli s tím, že jsme spokojení v podstatě se vším, s čím se tak nějak pracovalo v těch dnech před tou Evropskou radou, takže nás nic nepřekvapilo, nic nezaskočilo, ale ani nás nic nepopouřilo, Jsme zkrátka takový docela spokojení s
0: tím, jak to dopadlo. Na závěr ještě zbývá dodat, že v Bruselu došlo i na českopolský spor ohledně těžby v polském dole turov. a na toto téma se můžete těšit v další epizodě příští týden ve středu. A nyní už se s vámi redakce Euraktiv loučí, děkujeme, že nás posloucháte a pokud Evropu zblízka posloucháte rádi, nezapomeňte ji doporučit svým kolegům a známým.